0: Dat het alleen maar het aanluisteren is alsof het een soort workshop is van kantoor of iets dergelijks. Weet je, waar wij over praten. Met het woord uit de Bijbel. Dat is levensveranderend. Levensbepalend, lieve mensen. En ik geloof echt dat als je hier bent en je bent op zoek naar antwoorden in het leven. Dat je bij Jezus moet zijn. En dat Hij degene is die de antwoorden heeft waar je naar op zoek bent. Alleen jammer, soms kan het zijn dat we dingen tegenkomen die lijken alsof het bij God vandaan komt. En dat de interpretatie niet altijd juist is. En daarom zijn we er zo op gebrand om weet je, echt de waarheid uit de Bijbel te halen. En dat ik niet mijn waarheid, en ik, ik, ik wil het heel goed bij je neerleggen, dat ik niet de overtuiging die ik heb ontvangen van God, en de overtuiging van hoe ik bepaalde dingen moet doen, dat die automatisch ook voor jou gelden. Iedereen heeft zijn eigen reis met God. Iedereen heeft zijn eigen tempo met God. En ik bid en ik geloof dat deze kerk een kerk zal zijn met zoveel genade. Dat iedereen die hier binnenkomt, weet je, dat hij zich thuis zal voelen. En dat hij de ruimte zal ervaren om de reis te gaan die God voor hem heeft. Amen. Ik hoop dat je met me bent en ik hoop dat je met mij zo'n kerk wil opbouwen. Want dat is een kerk weet je, waar we zeggen, wauw, hier voel ik me thuis. En hier mag ik falen, hier mag ik een fout maken. Als we kijken naar Kiep Simple, de allereerste keer. Waarschijnlijk weet je het toch als je de serie gevolgd hebt, we hebben we gesproken over Marta en Maria. Marta en Maria. Weet je, in ons leven, en misschien zit jij hier en ga je daar op dit moment doorheen, het gebeurt van alles. Er komen allerlei dingen op ons, op ons pad. En er zijn mensen die um, ja, zoveel dingen op een bordje krijgen, waardoor het te veel kan worden. En waardoor mensen burn-out raken, waardoor je overweldigd wordt door situaties. Of misschien een traumatische ervaring. Misschien is er verlies of rouw nodig in je leven. Misschien zijn er omstandigheden die je niet had verwacht. En misschien zelfs dat er een situatie is waarvan je zegt van... Heer, bestaat u eigenlijk nog wel? Dat iets ernstigs is gebeurd waarvan je niet had verwacht dat het zou gebeuren. Maar dat het toch daar is gebeurd. En dat je aan het zoeken bent van... Heer, hoe zit het precies? En we hebben gelezen, Marta en Maria, hoe die daarmee omgingen. De openbaring van Maria was duidelijk. Zij ging aan de voeten van Jezus zitten. En... En daar werd op een gegeven moment ook duidelijk dat, weet je, dat het niet alleen gaat om het werken, maar dat het ook vooral gaat om het zijn. Niet alleen het doen, maar vooral het zijn. Dat betekent niet dat het doen niet goed is. Hè? Dat is zo zijn we als Nederlanders vaak. Dan zeggen we, maar Marta deed het fout, dus we hoeven niks meer te doen. En we gaan nu alleen nog maar aan de voeten van Jezus zitten. Nou, weet je, als Jezus alleen maar aan de voeten van de Vader had gezeten... ...dan was hij waarschijnlijk dus niet eens aan het kruis gegaan. Dus wat er gebeurt op het moment als je aan de voeten van Jezus gaat zitten... ...dan gaat Jezus jou vullen... ...en dan gaat hij je openbaringen geven... ...dan gaat hij je wijsheid geven... ...en dan gaat hij je nieuwe verse heilige geest geven... ...en dan ga je daarmee iets doen. Dan gaat er daarna iets ontstaan en dan ga je actie ondernemen. Anders gezegd, weet je, Jezus God heeft alles gegeven... ...heeft het beste gegeven. En nu ligt de bal bij ons. Wat gaan wij doen... Met uh, dat cadeau vanuit de hemel. Het beste wat we hebben gekregen uit de hemel. Ik geloof dat we gemaakt zijn om dat door te gaan geven. Om dat door te gaan geven. En Martha die was bezig om Jezus te bedienen. En ze was gefrustreerd, want um, ze deed het eigenlijk helemaal alleen. Of waarschijnlijk helemaal alleen. Het was niet te doen, er waren te veel mensen. En ze werd daar wat boos over. En waar je ziet dat Maria aan de voeten van Jezus zat. En dat er in de Bijbel staat dat ze de ene na de andere openbaring kreeg. Staat er geen van die openbaringen genoteerd in de Bijbel. En maar wat Martha deed, was in haar frustratie ging ze naar Jezus toe. Dus in haar dieptepunt. En misschien is dit voor jou. Dat jij ook in jouw dieptepunt van je leven. Misschien in je stressmoment, in je overweldigheid, in je burn-out. Wat je dan doet is niet wegrennen. Niet weet je, de boel de boel laten. Nee, wat je doet is... Ren naar Jezus toe. En Martha kwam bij Jezus. En wat Jezus deed, hij was niet boos op haar. Hij was niet gefrustreerd over, over haar aannames en haar opvattingen. Want ze moest daar zeker iets leren. Maar wat is zei, lieve Martha? En toen kwam de openbaring voor haar. Dat bid ik al voor jou uit. Ik geloof dat voor jou ook voor vandaag. Weet, weet je dat, dat je dit mag ontvangen? Dat in elke situatie altijd eerst naar Jezus zal gaan. Nou hebben we daarna nog maar over wat. Roadblockers gesproken met elkaar. Het ging over als je, en je toch die vrijheid wil ervaren. Je wil die rust in je leven ervaren. Die rust in je denken. En dat er toch niet altijd dat het lukt. Je ja, maar Jezus woont erin. Toch is het daar niet helemaal. Er zijn wat componenten. We hebben ze genoemd. Eén daarvan was het vergeven. Als je niet vergeeft, is dat een blokkade in je leven. Een andere blokkade kan zijn angst. En nog andere blokkade kan zijn... Weet je, negatief denken en praten in je leven, waarbij er een soort cirkel ontstaat. Want je spreekt het uit en je, het komt weer in je oor. En je, het is belangrijk om uit die negatieve, negatieve spiraal te komen. Maar weet je dat er ook letterlijk in de Bijbel staat: keep it simple. Het staat er letterlijk. Het staat zelfs een paar keer. Nou, is dat niet zo dat dat staat in de, de oude Nederlandse vertaling, maar in een hele mooie paraphrasevertaling van de message. En uh, hij komt op het scherm. Hier komt hij. Don't think you need a lot of extra equipment. Wat hier gebeurde is dat Jezus die ging, um, die ging uh, de discipelen uh, erop uitsturen. Hij had ze allerlei training gegeven en daarna zei hij: nu mogen jullie aan de slag. Jullie mogen nu over mij vertellen, bid voor de mensen, genezen en ga aan de slag, ga, ga op pad. En maar hier staat erbij: don't think you need a lot of extra equipment for this. You are the equipment. Zo staat het hier. No special appeals for funds. Keep it simple. Keep it simple. En misschien is deze ook voor jou, dat je zegt: Ja, hé, hey, ik wil wel uitstappen voor Jezus. Ik wil wel iets doen. Maar ik heb toch het gevoel dat um, ik nog niet klaar ben. Dat er nog meer nodig is. En sterker nog, dat ik allerlei dingen nodig heb om mijn, 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 mijn pad kracht bij te zetten. En Jezus zegt hier zo: Jij bent het equipment. Je moet gaan kijken naar wat God in jouw leven heeft gedaan. En anders gezegd, de getuigenis die jij hebt, is uniek. Het verhaal wat jij hebt, is uniek. Weet je, God is zo bijzonder groot, goed, fantastisch. Want waar Hij toe in staat is, is om jouw verleden waar je vandaan komt. Waarvan jij zegt, nou, weet je, ik zou misschien willen dat het niet gebeurd was. God kan het herstellen en Hij kan het gebruiken om een zegen te zijn voor andere mensen. Weet je, begrijp me niet verkeerd. Maar je bent niet de enige op deze wereld die door de situatie heen gaat. Waar jij misschien door deze situatie doorheen gaat. Weet je, ik geloof dat je een zegen kan zijn voor iemand anders. En ik geloof dat aan het einde van de tunnel, waar overwinning is, en dat je van daaruit zo'n grote zegen kan zijn voor andere mensen. En je gelooft dat God het ook zo bedoeld heeft. Maar hier staat hij: Keep it simple. Keep it simple. Weet je. Soms kan het zijn dat we het voor onszelf gewoon ook veel, veel te moeilijk maken. Veel te moeilijk. Ik weet niet of je dat zelf ook wel zo ervaart. Dat je denkt van nou weet je. Moet het nou allemaal zo extreem? Moet het nou zo, zo um, ja zoals we het nu, nu aan het doen zijn? Weet je, er staat in de Bijbel een heel mooi, 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 mooi stukje. Er staat in de Handelingen 15 vers 8 tot 11. En ik, ik wil je heel even met je lezen. Het komt op het scherm. Er staat... Het verhaal over, over de volgende situatie. God, Jezus was gekomen, had zichzelf gegeven en dat deed hij als eerste voor zijn volk. En zijn volk was, uh, waren de Joden. Maar de Bijbel leert ons dat het offer van Jezus zo groot was, dat dat niet alleen voor de Joden was, maar dat was voor iedereen. Alleen er kwam dat moment dat dat nog ontdekt moest worden. Misschien heb je dat ook wel eens, dat, er, dat je nieuwe dingen aan het ontdekken bent van God. Nou, dat gebeurde dus ook hier in de Bijbel. En wat je ziet is dat de discipelen. die ontdekten dus dat er mensen waren. die van oorsprong geen uh, jood waren. dat die ook de Heilige Geest aan het ontvangen waren. En dat God ook hun gered had. ze werden gedoopt. Maar, maar hoe bijzonder, hoe bijzonder is dat? En wat er gebeurde daar. was dat toen de goed bedoelde discipelen. toen zeiden: Nou, dat is mooi. Dat betekent dus dat als zij Jezus aannemen. dat zij dus eigenlijk deel worden van ons. En dat ze dan dus ja, ook eigenlijk moeten worden zoals wij zijn en zich moeten gaan houden aan de regels die wij volgen met elkaar. En dat betekende dus dat de gehele Joodse traditie werd opgelegd op mensen die een keuze maakten voor Jezus. Wauw! En dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Sterker nog, ik zal niet te veel op de details ingaan, maar er werd gevraagd dat je moest besneden worden... Dat gebeurde in het Oude Testament op de achtste dag. De jongetjes, en dat is trouwens nog steeds een traditie bij, uh, bij een aantal volken, is het dat jongetjes besteden worden. Maar toen ze hier zeiden, oh, ja, wacht eens even, jij bent nu een jaar of veertig of zo, en uh, je maakt een keuze voor Jezus. Nou, dat betekent, jij mag ook bij ons horen, maar dat betekent wel dit lijstje. Ik weet niet hoe jij je zou voelen, uh, ik hoor af en toe hier iemand even auw of zo, weet je, maar... Toen was, maar het is niet te doen. Dus hoe kunnen we nou alles waar Jezus voor gekomen was. Uiteindelijk bij mensen gaan opleggen. En dat is zo mooi wat hier staat in de Bijbel. God heeft dat bevestigd door hun. Net als ons de Heilige Geest te geven. Dus hier kwam de ontdekking dat andere mensen dan alleen de Joden ook de Heilige Geest ontvingen. dat zij ook het offer van Jezus mochten aannemen. En hij maakt geen verschil tussen hen en ons. En doordat zij in Jezus Christus geloven. Heeft hij hun hart Van kwaad gezuiverd. Wel, waarom? Het was Petrus die dat zei. Waarom wilt u het beter weten dan God? Kijk wat hier gebeurd is. Door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen... dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was. Hoe vaak is het niet zo dat als mensen nieuw in de kerk komen... en dat mensen een keuze maken voor Jezus... dat we ze niet de ruimte geven die ze nodig hebben om te ontdekken wie God is... Dat ze niet de ruimte geven om hun, hun groeipad in te gaan. En dat we ze proberen op te leggen wat ze zouden moeten doen. Dat we ze proberen op te leggen wat mijn reis is geweest met Jezus. Dat als Jezus iets aan mij heeft laten zien, dat ik dan zeg van ja, maar jij moet dit maar Oh, maar, misschien heeft hij net een keuze gemaakt voor Jezus en jij bent al 30 jaar christen, kerel. Hoe kan je nou verwachten van iemand die al 30 jaar christen is? Of van iemand die net christen is, dat hij hetzelfde doet, hetzelfde weet, hetzelfde handelt als iemand die al 30 jaar christen is. Als je 30 jaar christen bent, zou je al in de hemel moeten zijn. Doe, weet je? Alles, weet je? Alles afgelegd. Toch? Nee? Dan nog steeds maken we fouten. Weet je en ik, ik wil je bemoedigen om dit te ontvangen en te zeggen, oké, okay, wauw. Dat betekent, iedereen heeft een eigen rijk. En het is niet aan ons om de waarheid van God op te leggen bij iemand. Op te leggen bij iemand. We mogen Jezus spreken. En daar gaat het over. Dat we mensen in verbinding brengen met God. Dat is waar we als kerk voor zijn. En als wij onze vragen en uitdagingen hebben, zeggen we natuurlijk mensen die onder afkomen, hoe moet ik hiermee omgaan? Dat is de eerste vraag, heb je al gebeden? Soms een beetje proberen ook mensen die misschien nieuw zijn of een beetje een struggle in hun leven hebben, dan zeggen, we, hoe kijkt God hier naar? En dan is het vaak dat we zeggen, kan jij mij vertellen wat ik moet doen? Ga we daar netjes aan houden, dan komt het vast wel goed. Weet je, dat is niet op relatie gebaseerd. Dat ze probeert om iets met wetjes te doen en ergens aan te houden. Nee, ga terug naar het hart van Jezus. Terug naar het hart van Jezus. Die connectie, die willen we maken. Bij elke struggle, net als Martha, ga terug naar Jezus. Weet je, en Hij geeft de openbaring die je nodig hebt. Wat dat betreft, keep it simple, lieve mensen. Keep it simple. Hier ging het over Juk. Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered te worden door de genade van de Heer Jezus. En daarom vind ik... Dat zei later Jacobus, daarom vind ik dat we de niet-Joodse mensen die in God gaan geloven, en het niet moeilijk moeten maken. Met andere woorden, keep it simple. Keep it simple. Ik hoop dat je me ontvangt. leven met Jezus is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Maar soms kan het zijn dat we niet helemaal ontvangen wat we zouden willen. Soms kan het zijn dat het er anders uitziet. Soms weet je dat, dat je, vind, is, dit, is dit wel, moet dit echt zo, weet je. Of dat je niet is helemaal zoals je het had verwacht of had gehoopt. Maar weet je wat een belangrijk kenmerk is? We hebben afgelopen donderdag een hele toffe Leadership Night gehad. En ik heb er kort iets gedeeld over uh, het, ken, het kenmerken van dat God in je leven bezig is. En die staat heel mooi in Galaten 5 en hij komt ook op het scherm. Waar staat uh, vers, uh, 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Ik ga nu niet te veel daarop uitweiden, maar hier staat dat als God in jouw leven bezig is, als de Heilige Geest bezig is in jou, dan leert de Bijbel ons dat de Heilige Geest maakt dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En de vrucht daarvan is deze kenmerken die we hier hebben. En toch, weet je, hebben we in ons leven een struggle, want we zien het niet altijd. Hoe vaak is het zo dat we compleet deze hele rij aan vrucht, weet je, mogen, mogen zien? En bij mensen vaak is het zo dat er nog een strijd van is. En hier wordt heel mooi in de tekst daarvoor geschreven, gelaten 5, vanaf vers 16. Hier staat, ik bedoel, laat je leiden door de geest en niet door je ik. Want wat ik wil is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil is precies het tegenovergestelde van wat ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Niet doen wat je maar wil. In een andere vertaling in het Engels. en Hij komt op het scherm. Daar staat in dat laatste regeltje. So you are not free to carry out your good intentions. Sterker nog. Er is dus iets van binnen. Wat probeert tegen te gaan tegen God. Dus het plan van God. Heilige Geest woont in jou. Er is iets van binnen dat probeert dat tegen te gaan. Waardoor je dus niet in staat bent om te doen wat God met jou eigenlijk wil doen. Weet je. Het plan van God voor jouw leven wordt van binnenuit tegengewerkt. door mensen. Hoe gaan we dit oplossen? Hij stond daar zo bovenal. Laat je leiden door de geest. Laat je leiden door de heilige geest. Maar het is zo belangrijk om te weten dat er dus een strijd van binnen is. Omdat soms in ons leven er iets kan ontstaan dat we denken van ja maar is dit het nou? Weet je, lieve mensen, er is dus strijd van binnen. En twee weken geleden heb ik erover gesproken. Maar we zeiden oké, okay, wat wordt de bron in jouw leven? Wat wordt de basis in jouw leven? Want je hebt gewoon jezelf, je ik. En daarna zeg je, Jezus, ik wil u in mijn leven. Ik wil met u verder. Wilt u in mijn leven komen? Wilt u in mijn hart komen? En dan komt de Heilige Geest, die komt in je hart. En die woont dan bij jou. Maar de Bijbel leert ons hier dat je nog steeds Jezus hebt, dus de Heilige Geest. En nog steeds je oude ik. Die is daar nog steeds. En dan is het belangrijk, vanuit welke bron ga je leven? Vanuit welke bron ga je starten? Is dat vanuit... ...je oude natuur... ...voor zin naar mond... je... ...als je hem een keer goed voelt dan... ...of ga je het omdraaien... ...en zeggen wacht ik ga eerst Gods waarheid... ...die in mij is geplant en wat is Gods waarheid... ...lees de Bijbel, ga naar de kerk... ...weet je, heb goede contacten met mensen... ...met, met vrienden, luister goede preken... ...en weet je, zorg dat je gevuld wordt... ...dat Gods geest weet je, aangewakkerd wordt in jou... ...en maak dat de bron... ...en de basis waarvanuit je gaat leven... ...waarvanuit je je keuzes gaat maken... Waardoor dus uiteindelijk de stem weet je, van je eigen licht, zachter wordt stil. Laat Gods geest echt, echt leiden in je leven. En dan komen we bij deze fantastische computer. Want in ons leven, waar ik het net over heb gehad, wat ik net heb toegelicht. Weet je, gaat het eigenlijk niet altijd helemaal van een leide dakje. En dat lijkt misschien wel op deze fantastische splinternieuwe, je ziet het ook, hè, hoe dik die is. Ik weet niet uit welk jaar die meer komt, maar hij is best wel oud. Weet je, hij lijkt een beetje in ons leven wat er gebeurt op deze oude computer. Weegt ook volgens mij een kilo 5, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Nou, ik zal hem eens even aanzetten. Kijken wat er gebeurt. Ga opstarten. En misschien heb jij zo'n computer op kantoor staan. Dat je aankomt op kantoor, dat je op de knop drukt dat je daar een koffie gaat halen, dat je dan terugkomt zegt, oh, nog niet, nog een koffie. praat je met een collega, weet je, nog wat alles. En dan kom je hier en dan, weet je, zie je hier, weet je, computers die worden vanzelf traag. Computers worden vanzelf traag. En zo is het in ons leven ook. En wat ik daarmee bedoel is dit. Als jij je leven in Jezus hebt gegeven, dan gaan we, hef, frisse start, yes, schat, in mijn leven. Maar het leven gaat door, er komt van alles op je bureaublad. Er verschijnt hier van alles. En ik weet niet of hoe jouw bureaublad eruit ziet... maar ik had zeg maar, drie weken geleden er zo een... dat icoon niet meer hierop paste... maar die paste naast dat scherm. Weet je, dus al die input, alles wat hierop komt. En het is heel belangrijk om te kijken... wat vind je nou belangrijk in het leven? Om je leven te ordenen... en, te, en de juiste keuzes daarin te maken. De juiste prioriteit hierin te stellen. Weet je... als het gaat over die computer... hij is dus bezig met opstarten... En uiteindelijk, weet je, nou ga, goed, gaat hij het uiteindelijk doen. En euh, dan ineens plopt hij hierop aan de zijkant zo. Poem! Virusscanner verlopen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan. Maar, ja, weet je, bij de installatie van het ding krijg je een gratis versie. En dan na een jaar is die verlopen, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar dan moet je een euro of 70 betalen of zo om hem dan te verlengen. En dan denk ik toch, ah, doe maar niet. Dus ik zoek iets gratis op of zo, dat is meestal niet altijd even goed. Ik heb een lange tijd wel een gratis versie gehad die het prima deed, maar op een gegeven moment verwater dat een beetje. En wat er gebeurt met je pc, ik weet niet of je dat uh, hebt gemerkt, maar dat ding wordt maar trager en trager. En er kunnen dus allerlei virussen en dingen op je computer komen die uh, je computer de, de, de performance onder druk zet. En waardoor je computer niet meer doet wat hij eigenlijk zou moeten doen. En dat is precies waar we de afgelopen tijd met Christus over gesproken hebben. Weet je, als het gaat over een virus van angst op je leven, in je leven. Of een virus van niet vergeven. Of als het gaat over een virus van, weet je, gewoon negatief denken over jezelf. Negatieve woorden uitspreken. Weet je, het infecteert je computer. Het infecteert je leven met God. Waardoor dus de prestatie niet meer optimaal is. En ik wil er nog twee korte aan toevoegen. Twee korte die we niet eerder ge- ge- gehad hebben. Dat is de schuld geven aan andere mensen. De schuld geven aan... Het virus van schuld geven aan andere mensen, betekent dat je computer zo traag wordt. Weet je, maar dat je boos bent op ICT. He, zo gaat dat bij ons op kantoor. Zij hebben het gedaan. Ja, maar wacht even bro. Het is jouw computer. Jij hebt daar zo weet ik wat van alles mee gedaan. En je geeft andere mensen de schuld. En de vraag is, weet je, als je naar jezelf kijkt, kan het zijn dat er in jouw situatie weer je omgeving, dat er dingen zijn gebeurd waar, je, waar jij aanstoot aan neemt, waarvan je uiteindelijk zelf dus niet verder komt. Dat jouw leven is gaan vertragen door, en de schuld geeft aan andere mensen. Weet je, ik wil je bemoedigen om daar naar te kijken en dat los te laten. En zorg dat externe factoren niet invloed hebben op jouw persoonlijk privéleven. En het tweede is teleurstelling. Teleurstelling. Het kan zijn dat er dingen gebeurd zijn in je leven... ...waardoor er een virus van teleurstelling op jouw levenscomputer is gekomen. En dat je probeert weet je, je werk te doen... ...maar dat elke keer, weet je, hij wordt trager en trager. En het vervelende is, je raakt steeds teleurgestelder. Want wat er gebeurt met teleurstelling... ...op het moment als je dat laat regeren in je leven dan bepaalt dat de verwachting die je hebt van de toekomst. Teleurstelling remt de verwachting die je hebt van de toekomst. Maar omdat het leven verder gaat, ga je steeds meer achterlopen. Ik wil je bemoedigen om te zeggen, vandaag is de tijd voor viruskanner Jezus. Om eens even die computer helemaal schoon te maken. Weet je, wat te vaak nog gebeurt. Ik zei tegen anderen, ik ga hem op de grond gooien, maar dat ga ik lekker niet doen. Want uh, misschien wil ik het later nog eens kan gebruiken. Maar hij doe het niet meer. Maar... Ja, ik, ja, hij ging helemaal niet eens aan. Maar wat we wel eens doen. Is dat we in ons leven gooien we onze computer weg. Laat maar zitten dan. En dan gaan we helemaal proberen opnieuw te beginnen. Omdat we er niks van geleerd hebben. Omdat we niet hebben leren omgaan met virussen. Met virusscanners. Met, met de waarheid daarover. Kan het zijn, weet je, dat je uiteindelijk opnieuw begint. Terwijl het helemaal niet nodig was. Weet je, ik geloof. Weet je, dat... Moment mag zijn waar je mag zeggen: Heer, wilt u mijn leven een stuk simpeler maken? Wilt u mij helpen om te gaan zien welke dingen er blokkeren in mijn leven om te zorgen dat mijn PC, mijn levenspc, optimaal gaat werken? Dan vraag je, je natuurlijk af: daar hebben we allemaal leuk gesproken. Computers, maar is er nou niet even een Bible-text, kerel? Ik hey, bedoel, waar is Jesus in all this? Weet je zo, hij staat heel mooi in virus-scanner tekst. Echt waar, Psalm 139, vers 23, 24. God, ik wil dat u alles van mij weet. U mag mijn pc helemaal scannen, alles. Ga maar kijken, heer, wat erop staat. Kijk in mijn hart, kijk in mijn harde schijf. En onderzoek mijn gedachten. En zeg het me als ik iets verkeerds doe. Vers 24. En help me om weer te leven zoals u het wil. Help me om weer te leven zoals u het gevoel. En weet je wat het interessante is? Hè? Op het moment dat je een keuze voor Jezus hebt gemaakt. Ik weet niet of je hem kent op je iPhone. Op je telefoon. Dat rode bolletje. Bij instellingen. Die update staat al klaar. De Heilige Geest is al gedownload in jou. En nu komen we bij waarom het woord voor vandaag op de downloaden en installeren zoveel mensen van ons zijn wel aan het downloaden en ik bedoel daarmee dat je een je, kerk brengt dat je naar God luistert, dat je de Bijbel leest dat je de download van de software update al aan het doen bent dat je de download aan het doen bent van de viruskerk maar dat we nalaten om hem te activeren dat we dat uitstellen dat ze dan zal denken, ja maar dan gaat mijn de telefoon uit en misschien verlies ik dan dingen of zo. Vul of... maar in, dus er kunnen allerlei excuses zijn. En ik weet niet of jij er zo in bent, maar op mijn telefoon in elk geval, bij mij ik heb het pas gedaan hoor. Op onze computers, weet je, hoe vaak stellen we die nodige updates van Windows niet uit. Ik bedoel, dat mag er dan zo. Nee, oh sorry, daar krijg je Steve drop van, nee weet ik heel erg weer. Die andere is die Steve is, die, is die was heen gegaan maar die andere. Weet je, dat als je je computer uit wilt doen, dat er dan staat, update 253 van 16.848. Zet de computer niet uit, staat er dan. Ja, maar ik moet nu naar huis. Zet de computer niet uit, staat er dan. Weet je, Want anders gaat alles verloren of iets dergelijks. Nee, maar hoe vaak is het niet zo in ons geest en plek, dat wij de update die nodig is niet installeren. Dus hij is wel gedownload, want dat is namelijk op de pc ook al zo. Hij staat al klaar. Misschien blinkt hij al aan de zijkant. Daan, het is nodig om de update nu te doen. Om de virusscanner over je pc te halen. Om de virusscanner door jouw leven heen te halen. Om te zeggen, Heer, Psalm 139. Kijk in mijn hart of er iets is. Kijk of er iets is wat mij tegenhoudt in het leven dat u u voor mij heeft. Om daar doorheen te gaan denken. Hoe vaak is het niet zo dat wij dat doen? En ik wil je bemoedigen en uitdagen. Aan het einde van onze serie, iets simpel. Om virusscanner Jezus, als ik het zo mag zeggen. Toe te staan in je leven. En te zeggen, Heer niet alleen een download maar ik wil u nu op dit moment op oké klikken en installeren en ga ruimte nemen in mijn leven en hoe ziet dat eruit dat hebben we hiervoor gelezen en gelaten laat de heilige geest je leven leiden want de heilige geest leeft al in jou dat is de download van Jezus in je hart en dan komt die strijd daar zal ik het niet doen uitstellen die, die installatie ik stel niet langer uit maar druk op oké. Okay. En laat de Heilige Geest je leven overnemen. Dat je zal naar plaatsen gaan. Dat je zal dingen ontdekken. Die je misschien nooit voor mogelijk had gehouden. Ik geloof dat het plan van God voor jouw leven zo bijzonder groot is. God kan dingen doen die ons verstand te boven gaan. Waar wij nog niet eens over nagedacht hebben. Dat is wat zoals de Bijbel ons leert. Wat klaar ligt voor degene die het niet heeft. Als je zegt, ja Jezus, ik hou van je. Ik heb u nodig in mijn leven. Ik wil u meer in mijn leven. En ik je uit om vandaag het moment te nemen. Om op die oké okay te klopt klop te drukken. En te zeggen instappen. Heilige Geest, ga uw werk doen. En we werk door mij heen. En help mij om de ballast virus uit mijn leven te verwijderen. Zodat mijn leven simpeler wordt. En dat we een leven mogen gaan leiden. Zoals we zeggen in de preekster 1 Kiep het zo Zullen we gaan staan?